0: Vamos embora. Pessoal, muito obrigado para quem está no Ao Vivo, para quem está nos escutando nas plataformas de, de áudio, Spotify, Deezer, Apple e todas as outras, quem está no YouTube também. E hoje a gente está testando no Instagram Ao Vivo. Oh, nós estamos chiques. Estamos chiques. Hoje eu tenho a honra da presença da Rosana. Rosana Ribeiro. Saqueiro. A mulher da tecnologia do Brasil. Ó. Oh. Luciana, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, é né? um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: E hoje a gente vai falar de empreendedorismo, tecnologia, startup e tudo que ah, você quiser falar, a gente de vai de falando. Tudo,
1: de tudo que a gente quiser. Por
0: coincidência ou não, semana passada a gente falou de, de engenharia de produção aqui. Ah,
1: que legal, que legal, que legal. Né? Tenho lá o meu vínculo, você né, é? na na engenharia de produção, mesmo tendo a minha formação toda na tecnologia, mas um vínculo então, agora, com muito amor e com muito carinho.
0: Como começar é formado em quê? Começou isso tudo aonde?
1: Aonde, né? E, Bécio, a gente tem que falar de data, né? Vamos deixar isso. Esquece atrás. data. Há muitos anos atrás, né? Tipo assim, mais de 25 já, é, eu me graduei em ciência da computação pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, a minha formação básica né, é na computação, é na área de tecnologia, numa área mais dura né, da, da, da ciência, da computação mesmo. E aí, venho nessa. Né? Trabalhei um tempo no mercado, mas desde 2004 que eu estou só na academia. Né, só trabalhando ali com formação de profissionais da área de tecnologia, coordenação de curso, ministrando aulas. Então, estou aí nesse ambiente universitário desde 2004.
0: 25 anos atrás, vamos botar assim, a internet no Brasil estava...
1: Não tinha! Quando tava eu começando, esperava, não t... É tava não começando. tinha! Estava começando!
0: Então, possivelmente, você é uma das primeiras mulheres da área mesmo.
1: Assim, engraçado isso. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Você acredita que na minha época de faculdade, a gente entrava no curso de computação mais ou menos meio a meio? Não tinha essa defasagem de que mulher na área que tem hoje. A minha nossa, turma, nossa. nós formamos meio a meio. Foi uma turma que formou 16 profissionais, 8 mulheres e 8 homens. E na universidade, na área da computação, era esse padrão. Não tinha, né, assim, essa escassez de mulher. Hoje lá na universidade eu tenho turma que não tem mulher.
0: Engraçado isso. É muito engraçado. engraçado.
1: É. Eu
0: fui migrando mesmo, né? Eu... Ou, ou os homens dominando, mas eu acho que nem é isso. As mulheres não se identificaram, não quiseram ir para isso. É,
1: é, Eu não gosto muito dessa discussão, tipo assim, ah, é um mercado só masculino, o homem que domina, papapá, porque eu acho que tem muito de identificação, Sim. de perfil. Eu conheço tanto muitos homens quanto muitas mulheres que trabalharam muito tempo na área de tecnologia, depois ali de seus 15, 20 anos de tecnologia, cansei, Nossa. não Nossa. quero mais. É uma área cansativa, é uma área que demanda um estudo, assim, excessivo de atualização, todo mundo te cobra muito, né, a, a gente ainda tem muitas pessoas e muitas empresas que não entendem qual que é o papel da tecnologia, então começam te de trazer demandas que não são demandas próprias da, 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 área. da área, né, então é uma área cansativa, então, assim, não sei se a gente... Eu, eu não gosto, sabe? Eu, eu sou muito sou muito light com determinadas, <risos> determinados assuntos. Eu não... Ah, é uma área só de homem. Não, é uma área para quem se identifica com ela.
0: E tem que se identificar.
1: E tem que se identificar.
0: Porque você pode ir para a área de programação, para a área de design, várias áreas de dentro de, de, dessa área de TI. É,
1: é muito amplo, né? Então, ele te dá assim, uma série de... De caminhos para você trabalhar dentro da área. Então você precisa se identificar. Vai ter uma área que, que vai demandar um conteúdo mais técnico, vai ter uma área que vai demandar um conteúdo mais gestão, vai ter uma área que vai demandar um conteúdo mais matemático. Então assim, né, tem você precisa se mesmo. identificar <risos> com isso. Então eu acho meio complicado. Ah, é uma área predominante. E aí, tem alguns
0: erros. Eu, eu vejo por ter primos mais novos, uhum. nossa, eu adoro joguinho de computador, vou mexer com o TI. Não, peraí, uma coisa é jogar, a outra coisa é programar e trabalhar com isso.
1: É, é, né? Você tem que ter a curiosidade de compreender os processos da construção... Né? Por que hora que eu clico ali acontece aquilo, como que se constrói, aí sim é o seu perfil. Agora, ah, eu adoro usar tecnologia. Não necessariamente você vai você querer constru construir uma tecnologia, você vai ser usuário. Né? Apesar que hoje, dentro da área de tecnologia, a gente tem, né, igual nós já falamos, muita vertente para as pessoas poderem trabalhar. Né? Ah, a tecnologia hoje é um braço importantíssimo de qualquer instituição. Né? ela é vinculada na gestão, ela é a tomadora de decisão, é ela que ajuda, é ela que fomenta na tomada de decisão. Então, assim, ela tem uma característica também de trazer é, um perfil de gestão, sabe? Para junto dela, né? Tanto é que, por exemplo, o curso de sistemas de informação, na sua diretriz está lá. O, o, você tem que ir trabalhar com tecnologia, com a área dura da computação, com gestão e com matemática.
0: Nossa, ele é muito amplo.
1: É muito amplo.
0: É? é uma área bem legal E hoje, molecada que está entrando na faculdade E não só molecada, eu gosto muito de TI por isso Tem gente que se descobre na área com 40 anos uhum. 50 anos hoje e, e, e não é difícil de ingressar Porque é uma área que não necessariamente precisa de um diploma superior
1: Isso, isso
0: Mas quem tem, tem uma facilidade maior por ter a base
1: Exato, né? É, então, assim, é uma profissão de livre exercício no mercado, né? Então, a gente não tem um conselho, a gente não tem esse, né? Ah, eu preciso do diploma. É uma profissão que a pessoa consegue ser autodidata? Em algumas áreas, sim, né? Em algumas áreas ela vai conseguir, é, tem perfil de profissional que vai conseguir ser muito bom, mas isso aí é a minoria desses autodidatas uhum. que vão conseguir... Né, se destacar. Agora, a formação superior, né, e você dando a continuidade nos estudos, o que, que ela te traz de benefício? A base, né, a construção, o raciocínio lógico, o, o de onde que aquilo vem. Então, fica mais fácil de você se adaptar às mudanças, porque a tecnologia que nós estamos conversando aqui hoje, amanhã, ela já está obsoleta. Então, eu preciso me adaptar. Né? Então, se eu não tiver uma base de construção lógica, de entendimento dos processos computacionais, do porquê que uma máquina processa uma função daquele jeito, como que eu faço para eu poder usar um potencial de processamento em nuvem, como que eu trabalho uma computação distribuída, se eu não tiver o conceito disso, aí vai ficar um pouco mais difícil. Eu tirar o melhor, sabe? Porque a gente precisa entregar a tecnologia que resolva o problema mas que resolva com eficiência e com eficácia. né? Então. E
0: é uma área bem interessante. Por exemplo, eu sou muito usuário, gosto de dar meus palpites na área de TI, mas eu não sei programar uma linha. O por trás, como faz aquilo funcionar, não é comigo. Agora, palpitar de como ele tem que funcionar, todo dia eu falo isso com, com alguém que é parceiro nosso de sistema, eu Falei, muda isso aqui, pelo amor de Deus, clica aqui, faz essa função... Ah, desce, mas eu tenho que pensar com o programa. Falei, aí não é problema meu. Aí é você. É
1: porque você assim, é gestão. Então, assim, né? a pessoa de gestão que quer usar a, a tecnologia como uma ferramenta de, de suporte, de tomada de decisão mesmo, ela sabe que tipo de informação que ela precisa receber. Então, aí você já vislumbra. Olha, eu quero que o sistema me entregue isso, isso e isso. E aí é o profissional de tecnologia que vai ter que pensar e dar conta de te entregar. Né? Então, é, 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 tem que ter esse alinhamento mesmo, né?
0: E é um mercado que tem uma escassez absurda de profissional uhum. Escassez absurda de conhecimento uhum. E que ele está começando
1: ainda é. Olha, a... deve ter o quê? uns dois, três meses Eu estava vendo uma, uma pesquisa de um desses institutos aí do Brasil a, a expectativa é que até 2024 a gente tenha 240 mil Vagas em aberto, com déficit de profissional na área de tecnologia. É muita gente, é muita gente. E aí a gente se pergunta, né? O porquê que não tem gente para ir? Porque as pessoas não estão se capacitando na área de tecnologia. Elas não estão conseguindo atender a essa demanda do mercado. E como o mercado também é muito acelerado, né? As pessoas querem, assim... Eu quero a tecnologia de ponta, eu quero que você saiba usar a ferramenta, eu quero... Então, vai continuar existindo esse déficit, porque a gente não consegue atualizar na medida da evolução do mercado. Atualizar né, o tanto de profissional que precisa.
0: Engraçado. E tem áreas que está sobrando gente. Uhum. Sobra muita gente. A administração tem muita formação, direito. Medicina daqui a pouco também vai dar uma superlotação. Uhum. Até porque... Com, com, com os conselhos da área de saúde o ano passado, liberando atendimento remoto, remoto, que era extremamente proibido, que agora ninguém vai conseguir fazer voltar atrás? Não, não vai. Eu acho que dentista é uma profissão que vai ter que ser local, agora médico não.
1: E eu vou te falar que dentista... <risos> Alguns atendimentos que não sejam atendimentos ali de, de uma intervenção de direta, ainda vai vir alguma coisa. Aguarde. Aguarde. E aí daí. o
0: profissional de TI vai ser é muito mais demandado.
1: Muito, muito. Porque a tecnologia, ela é suporte de desenvolvimento para todas as outras áreas de conhecimento. Né? Então, você pega aí uma telemedicina, é, cirurgia, né, orientada já pela internet, uma mão robótica que, né, que trabalha com essas... Questões todas. Então, assim, a tecnologia, ela é o pilar, um dos pilares de desenvolvimento das outras áreas. Então, vai demandando mais e mais profissional. O mercado muito acelerado, o desenvolvimento das áreas também muito acelerado e com pouca demanda de profissional para áreas.
0: E o pessoal que está chegando agora, estudando, eles estão abertos a isso? Porque eu vejo muita gente nova com a cabeça ainda fechada de não querer aprender, de não querer explorar novas possibilidades do no mundo, de aprender coisas diferentes. O pessoal vem muito, tem que ser desse jeito, tem que ser para isso.
1: Olha, eles até, que tem, a gente tem até recebido assim, uma turma boa de, de busca, né, de conhecimento. A questão toda que a gente precisa quebrar quando o pessoal entra na universidade é que eles vêm procurando muito ferramenta qual linguagem eu vou aprender, qual ferramenta eu vou aprender, qual framework eu vou aprender, e a gente não tem que aprender a linguagem, é claro que nós vamos manipular a linguagem, é claro que nós vamos manipular o framework, para isso a gente precisa aprender, mas a gente tem que entender a lógica, porque se eu entendo a lógica, eu posso usar a linguagem A, B, C, o Framework Z, Y, ômega, o que não eu quiser, importa. não importa. Eu rapidinho consigo me adaptar. Então, assim, ainda entram com essa ansiedade, mas aos poucos vão, vão entendendo, sabe? Mas para atender a demanda de mercado, ainda é uma entrada muito baixa muito um número ainda muito baixo para essa entrada de mercado
0: aqui na Univali entra quantos por semestre por ano mais ou menos
1: é por semestre em torno ali de uns 20.
0: uma cidade de 300 mil habitantes uma região que tem mais de um milhão de habitantes não e nós e estamos 100 falando cada lado, um é mesmo.
1: nós estamos falando de entrada de entrada de entrada Saiu. aí <risos> não tô falando da evasão porque a evasão ela vai acontecer Sim. porque vai chegar no momento que eu vou olhar e falar assim não era isso que eu queria porque era o aquele menino é. que gostava é. só do jogo, que se identificava com o jogo e vai olhar e vai falar assim, não era isso, não é minha área de formação, não é o que uhum. eu quero para a minha vida. Né? Então, assim, a gente ainda tem... E é um volume que não chega nem aos pés de atender a nossa demanda local. Fora a baixa retenção que a gente tem, né? Porque como o mercado lá fora está muito aquecido, quantos e quantos profissionais a gente perde daqui para São Paulo, para Belo Horizonte né para é, o Rio para Florianópolis para Recife né então assim a gente ainda tem essa né pensando ali no nosso contexto local uma baixa retenção desses profissionais da área de tecnologia
0: não já é engraçado quando a gente vai nesses eventos fora em São Paulo e tudo a gente vai conversar com a pessoa ah eu também sou de Minas Eu trabalho aqui em São Paulo você não eu já sou de Valadares eu falei nós
1: também é, <risos> porque e, tá
0: todo mundo indo todo mundo
1: indo todo mundo
0: Não, só dá ok que vai transmitir normal. Preocupa, não. É porque eu, eu salvo tanto no computador quanto transmitir ao vivo Alguém pra se ver para guardar,
1: isso
0: é. é só é. que como a gente está agora com qualidade HD, o espaço, o espaço que isso toma é gigantesco.
1: É, faz parte da tecnologia. Faz parte da tecnologia, né? Faz parte da, da, faz parte da, nossa, da, evolução, da evolução,
0: né? Por exemplo, eu gosto muito de mexer com tecnologia. E eu aprendo assistindo o pessoal transmitindo o jogo ao vivo na internet. Uhum. Porque a primeira vez que eu vi, há uns sete anos atrás, o Tucano no YouTube, eu parei pra assistir uma pessoa jogando e eu vi uma doação de 5 mil reais. Uma pessoa doou pra outra continuar jogando 5 mil reais. Eu parei pra ver. Falei, peraí. O
1: que, que é isso? que, 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 que é, é isso?
0: Chamei a Jéssica pra ver falei, Jéssica, esse número aqui que eu tô lendo tá certo? Não tá errado, não? Ela falou, dessa, você leu isso mesmo. E aí eu comecei a futucar com tecnologia entender mais. Porque mesmo na área de gestão, uhum. não é comum se fazer a transmissão ao vivo de podcast.
1: Na área não. de gestão não é comum.
0: A gente está vendo um crescimento muito grande de podcast. Muito pessoal que gosta de HQ, que gosta mais de tecnologia. tá normal isso já, uhum. mas na área de gestão a gente não vê. E o pessoal, eu acho que tem muito medo de pegar algo que já funciona em TI há muitos anos. E aplicar aquilo em outra área. Eles não conseguem enxergar a conexão para poder fazer. Ontem à noite eu estava conversando com um aluno de administração. Que foi estagiário nosso. Aí ele reclamando. Nossa, mas pra que é que tem graduação ainda? É um absurdo. Eu leio o livro. Eu aprendo muito mais do que o professor ensina na sala de aula. Eu falei, graças a Deus. Se você já está aprendendo mais do que ler. O professor já fez o papel dele, que é Quer te dar a base para você poder entender o que
1: está que ali. É, e o que eu falo é que assim, a gente precisa né? realmente passar por uma mudança no nosso sistema educacional. Né? Então, assim, é, 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 essas gerações elas já pedem isso. né? Mas, por outro lado, a gente também tem alunos que se sentem é, autodeterminados, Confiantes e gestores da sua aprendizagem, e outros, se você não for lá praticamente não pegar na mão e não puxar, ele não vai sair do lugar. Então a gente ainda tem ainda assim um, uma turma muito mesclada. Então, quando a gente escuta uma coisa dessa, o aluno, nossa, eu estou aprendendo muito no livro. Que bom. Que, que ótimo! Bom. Mas ele também está perdendo a oportunidade de pegar aquilo que ele está aprendendo no livro e ir lá e discutir com o professor dele e compartilhar e saber uma outra opinião. Você concorda com esse autor, você concorda com esse posicionamento, né? Porque o professor, o papel dele, é o único e exclusivamente de direcionador. É como se fosse um mentor, sabe? Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem muitas universidades da área de tecnologia que trabalham só com problemas, todo baseado em problematização, o aluno recebe, o aluno busca, o aluno resolve, e ele tem as mentorias com os professores para resolver. Então, a cada semestre ele entrega um problema resolvido. Mas aqui a gente tem toda a questão de alguns modelos, de, de legislação, base, da educação é básica, leque, né? Então, é uma transformação assim geral que a gente precisava viver para até mesmo conseguir dar mais autonomia para o nosso aluno, sabe?
0: E, e, e eu acho que a gente tem esse problema, e aí começa na educação básica pela falha. Nem é tanto culpa dos professores, é mais do, do processo mesmo. É lógico que a educação básica tem uns grandes problemas, e muito, até por alguns professores não se interessarem uhum. em evoluir, uhum. isso existe, mas com a pandemia, ou se evoluiu, ou se evoluiu. Ou se evoluiu. Então, acho que a pandemia antecipou 10 anos de tudo que havia. E, e, e os alunos, vamos falar, a gente chega no ensino médio. Por exemplo, minha área, eu não lembro nada de biologia Porque eu nunca gostei daquilo Eu tive que fazer do mesmo jeito é. Química Concordo que as bases Eu podia saber, mas entender O que era reino, como os negócios De química lá, de transferir para um lado Eu nunca usei aquilo
1: Mudança, né, aí, assim, de carga horária, de segmentação no ensino médio, né, para ser implementado. Eu não sei se é a partir do ano que vem que já vai ser implementada essa nova diretriz, mas assim, tudo que é novidade gera resistência, ah, né, gera muita dúvida de como que, que vai ser, mas a gente vai ter que arrumar um caminho, sabe, para a educação, para tentar até mesmo dar essa, essa maior autonomia, né, para o aluno. Agora, uma coisa, né, Décio, que vale para tanto para o aluno, quanto o pro professor, quanto para qualquer profissional, a gente não pode acomodar na nossa zona de conforto, de né? Mesmo. Então, assim, a gente tem que estar tá sempre buscando. Então, se eu estou ali dentro de uma sala de aula, já aprendi o conteúdo daquele professor, vai buscar além. Vai ver o que mais que tem naquele conteúdo, sabe? Vai provocar uma discussão mais aprofundada. Então, eu não vou simplesmente me acomodar, né, na minha zona de conforto.
0: E o relacionamento entre universidade, empresas, a colocação desses alunos, desses profissionais, o que está tendo mais de resistência ou o que está tendo mais de falha nesse processo que a gente pode trabalhar, a gente pode fazer? É o empresário entender o que que faz o profissional de TI ou é o profissional de, da área de entender também o que que precisa dentro da empresa? Como é que está isso hoje?
1: Olha, eu falo que isso aí é um problema que o dia que a gente conseguir resolver eu acho que vai ser a solução do mercado. Porque existe um gap muito grande entre aquilo que o mercado demanda uhum. com aquilo que a universidade entrega. Né? Por quê? O mercado ele demanda diretamente o produto. Ele quer o resultado. Então, ele quer a ferramenta, ele quer a produtividade, ele quer o desempenho, ele quer alta performance naquele tipo de ferramenta, naquele tipo de modelo, naquele tipo de padrão que ele está usando, que a empresa uhum. usa. A universidade, ela vai formar um profissional mais amplo. Ela vai formar um profissional que vai conhecer superficialmente os modelos, vai conhecer as linguagens. Então, esse profissional, para chegar lá e ter a performance que a empresa quer, ele precisa passar para o treinamento. Então, o que precisa existir e que eu acho que falta ainda um movimento, tanto das universidades quanto das empresas, é no sentido de aproximação para pensar assim, opa, a turma já está aí no sexto período? Já estão vindo para o mercado? Já tem. Deixa eu ir aí começar a treiná-los. Deixa eu começar a colocar qual é a minha, a minha metodologia de desenvolvimento, qual framework que eu uso mais. Deixa eu começar a fazer esse, esse movimento dessa aproximação. E uma outra coisa que eu vejo também, que, que as empresas poderiam adotar, que é como se fosse um apadrinhamento. Então, assim, hoje a gente tem tantas pessoas querendo fazer universidade, que não tem como fazer o pagamento de uma universidade particular. Então, assim, compensa, será, a empresa bancar esse aluno e ir fazendo essa formação paralela? Enquanto ele tem a formação lá dentro, ele também vai recebendo uma formação paralela dentro da empresa? Então, são algumas coisas que a gente pode pensar. Será que dá para padrinhar? Hoje, o curso de sistema de informação, hoje, na Univale, que a gente trabalha, né? Com o um sistema híbrido, né? Nós somos um curso cadastrado no MEC, um curso EAD, mas trabalhamos com metodologia híbrida. Então, o um aluno tem aula presencial duas vezes na semana. O curso custa 380 reais por mês. Então, assim, será que uma empresa não dá conta de apadrinhar? Olha, eu estou precisando de profissional de TI. Deixa eu te apadrinhar. Você vai ficar aí dentro, eu vou pagar seu curso paralelo, você vai fazendo meus, minhas formações internas. Então, eu acho que são, assim, aproximações que precisam acontecer. Porque aí vai demandar tanto os alunos para a universidade, para a formação, uhum. quanto atender a demanda de mercado. Né? Então, assim, são conversas que eu acho importante a gente, a gente pensar, né, e aí estou eu aqui, você, enquanto desenvolvedores do nosso ecossistema aqui de Valadares, que eu acho que são coisas que a gente precisa levar e alinhar, né, não esperar as próprias instituições tomarem a decisão. Né? Ser um movimento, assim, do ecossistema mesmo, né, o que, que daria para a gente fazer?
0: É bem interessante, você comentou, é, há dois podcasts atrás, eu conversei com o Alessandro, ele é da Combo, o um sistema de RH que a gente usa, é, até o que a gente sugeriu aqui para unificar o cadastro em uhum. baladas. e ele é formado, sistema tem de formação, e entrou na empresa como funcionário, deu quatro anos de empresa, os donos viraram para ele, olha, a empresa é sua que nós estamos indo embora, então, Pronto. Ele virou empreendedor do nada, do nada e toca o negócio do mesmo jeito. E ele entende agora das duas partes. Uhum. Do sistema, que ele ajudou a criar, ajudou a desenvolver, e do empreendedorismo. E hoje vem uma linha muito forte das startups. Sim. Que demanda muito de profissional, sistema de formação e outras áreas. Porque se não for voltada para a tecnologia, é difícil ela conseguir escala, né? Conseguir o crescimento. É, em
1: alguns modelos de negócio, sim. Se torna um pouco mais difícil. Não é impossível, mas, uhum. né? Um pouco mais difícil.
0: E você Isso. foi lá no, no Vale do Silício, dois anos, três anos atrás?
1: Isso, dois
0: anos. Conhecer o que, que eles fazem lá diferente. O que, que eles fazem de diferente lá que a gente tem que copiar mesmo a mesma ideia?
1: Posso falar baixinho? Segredo. <risos> <risos> que eles fazem de diferente lá? Nada. nada, 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 o que que tem de diferente lá? São as pessoas, é o envolvimento, é o engajamento, a é a vontade, uma coisa que a gente às vezes não tem aqui é o trabalho colaborativo, lá as empresas são do mesmo segmento, elas se ajudam, elas sentam e discutem numa mesa os seus modelos de negócio e vão ver onde que eu posso te ajudar, onde que elas abrem as portas para quem quer aprender. Então, existe muito uma questão de colaboração. Então, que eu acho que é o que falta para a gente poder assim, ter esse desenvolvimento é essa colaboração, sabe? É engajamento mesmo das pessoas, é querer fazer diferente. Porque tudo o que, que tem lá a gente conseguiria ter aqui. Uhum. É lógico que eles estão num patamar de desenvolvimento tecnológico diferente, mas nada que a gente não consiga ter um avanço, nada que a gente não consiga ter um ecossistema forte, nada que a gente não consiga ter desenvolvimento de startups que atendam a nossa necessidade, né? A gente não precisa uhum. ter startup que vai atender necessidade do Vale do Silício. Não, eu preciso começar a resolver tá meus problemas locais. E quais problemas temos? né, para, para serem resolvidos. As Valadares tem uma vocação na área de saúde, né, então cadê esse movimento, né? Então, assim, a, a, gente já vê algumas iniciativas, né, eu acho que a, a Secretaria ali de Desenvolvimento, Ciência, né, Tecnologia e Inovação, depois de uma roupagem, vem com um, um, um olhar diferenciado para esse envolvimento, né, é, no ecossistema, para esse desenvolvimento. As universidades também têm feito, né, é, tanto, fomentos da, do desenvolvimento da cultura empreendedora dentro das universidades, quanto o envolvimento no ecossistema. E a gente já vê algumas empresas se movimentando. Mas eu ainda acho que, em termos de empresa, ainda é um número muito baixo a gente ainda precisa né, envolver mais. E esse ecossistema, para a gente poder pensar em algo, de ter incubadoras, de ter né, uma rede de startup, de pensar numa política pública para incentivo, para esse tipo de, uhum. né, de negócio de alta tecnologia, a gente só vai conseguir fazer isso se a gente fizer engrenagem, universidade, governo e empresa privada funcionar. Ela tem que, ela tem que girar, e tem que girar todo mundo junto.
0: E, e eu acho que falta ainda, até o governo principal e aí não só de faladares, mas qualquer lugar, entender que se ela incentiva negócios de tecnologia, ela capta mão de obra qualificada. Uhum. E ela vai criando uma escadinha de conhecimento que em pouco tempo, porque a área de TI ela proporciona isso, o desenvolvimento é muito rápido local. E, e, e até isenção de alguns tipos de impostos que são, porque hoje não existe empresa. Se ela gerar emprego na cidade, já está tá muito bom já está muito bom é
1: pronto e, e eu fico pensando assim o que que a gente também não pode trazer sedes mesmo das empresas para uhum. cá fábricas de software né podemos construir uma, uma, série, House, de, né? é, uma série é uma série né de, 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 de fábricas aí de softwares a gente vai estar tá gerando imposto local a gente vai estar tá movimentando por mais que essas empresas vão continuar contratando profissionais fora porque a tecnologia permite você contratar né, Indiana, profissional do chinesa, mundo americano. inteiro, mas a sede dela vai ser aqui, a referência dela vai ser aqui, local de imposto dela vai ser aqui, os profissionais vão querer vir para ficar mais perto né, e trabalharem aqui, então assim, é um movimento que eu acho que a gente precisa fortalecer, mas também só vai ser fortalecido se o, o, as empresas locais também compreenderem um pouco do papel da tecnologia nos seus negócios. E eu ainda sinto, assim, eu tenho 25 anos que moro em Paladares, né? Eu não sou daqui, já evoluiu muito, mas você eu, é da onde? Eu sou de Uberlândia.
0: Então, é. Você vem de lá para cá mesmo. Eu venho de lá
1: para cá mesmo. Mas eu ainda sinto que ainda tem muitas empresas e empresas de grande porte em governador Valadares, que não fazem uso da tecnologia como o, o, o seu fator essencial, como o seu braço de gestão, a tecnologia é só a ferramenta.
0: E, e o mais engraçado que eu já escutei quase morro quando eu escuto isso a tecnologia vai substituir emprego tem não, nada a ver uma não. coisa com a outra
1: ela transforma né sim, ela vai transformar sim. ela vai transformar alguns postos de trabalho alguns postos podem deixar de existir mas outros vão, vão ser, ser criados. criados e isso gente não é da tecnologia dessa. vai lá na revolução industrial não. vai lá na, na criação da, da, da luz elétrica
0: todo todo trabalho braçal ele tem de ser substituído por tecnologia sim Primeiro que é difícil as pessoas quererem trabalhar.
1: Uhum.
0: Segundo que o custo dele é muito alto. Você tem que ter uma rotatividade grande, porque as pessoas vão tendo problemas, vão ficando mais velhas, e você tem que trocar. Então a tecnologia sempre vai. Carros, hoje é quase a maioria das fábricas é todas robotizadas. Ok, isso vai ser normal. Só que eu preciso de montar equipamento, eu preciso dar manutenção, eu preciso de toda a estrutura por trás, inclusive a empresa que fabrica os robôs.
1: Exato. <risos> Não, e não é nem só para você fabricar, não. Eu tive a oportunidade de ir numa loja da Tesla, 100% digital o carro. Você né? tem o volante Mas, mas assim, você não tem onde passar a marcha Você quer chegar o banco para frente É num tablet Você quer <risos> abrir o porta-luva Clica no tablet Você quer aquecer o um carro Você clica no tablet Então assim, até para você dirigir um carro Você vai ter que ter algum conhecimento de tecnologia E aí a gente volta lá naquele assunto da educação Por que que tem medo de, dessa substituição? Porque a partir do momento que você começa a transformar Postos de trabalho com o uso de tecnologia que vai demandar um determinado tipo de conhecimento, a gente precisa dar a formação, a gente precisa dar o conhecimento, a gente precisa dar o raciocínio lógico, né? E hoje a nossa estrutura educacional ainda é muito falha nesse processo. Então Eu acho que é onde que causa medo, onde que causa insegurança, né? Então, por isso que a gente precisa inserir mesmo... As crianças aí, nesse processo de tecnologia Ah, os meninos já nascem inseridos na tecnologia Eles nascem Sim, como não. usuários <risos> da tecnologia Mas eles não nascem com um pensamento para desenvolvimento Eles não nascem com um raciocínio lógico para pensar novas soluções
0: é, é, Eu tenho um priminho, é, acho que ele está com 10 anos hoje Já tem uns 2 anos que nós, incentivando, nós estamos incentivando a mãe dele De colocar ele em todos os cursos de robótica. Uhum. Coloca, Se ele gostar, ótimo Se ele não gostar, ele aprendeu algo De qualquer forma Para poder ter um conhecimento Pelo menos mínimo Porque com certeza ele vai trabalhar com aquilo um dia Pode ser até na medicina Que tem as mãos robotizadas para fazer uma cirurgia Ou realmente na área de TI De desenvolvimento de software Para poder desenvolver E as pessoas têm muito medo eu, Hoje eu até tava comentando no escritório eu sou totalmente contra quando as pessoas falam, na minha época era muito melhor. A gente jogava bola na rua. Aí eu respondo, é, na sua época você não tinha televisão 3D, 4K, você não tinha um jogo que você conversava com o mundo todo. todo Ah, mas as pessoas ficam vitoladas Não, Depende. é outra realidade. É. Você não pode comparar as décadas, porque a tecnologia mudou isso tudo. Hoje eu posso ter uma criança aqui conversando o dia inteiro com o outro na China e aprendendo idiomas diferentes,
1: porque possibilita. Exatamente. E eles conversam. E muito! E muito! E e muito. Eu, é eu vejo lá, ah, meus meninos, eu tenho um de 18 e uma de 15, não consegui levar nenhum a área de tecnologia, nunca quiseram nem sonhar em fazer um curso, nem né, de robótica. Mãe, pelo amor de Deus, não quero isso não. não. Mas não tem perfil mesmo nenhum dos dois, né? Como eu e meu marido da área de tecnologia, assim... Perfil zero, todos dois. Mas você é, entra lá, tá jogando. Tá jogando com quem? Com o um americano, tá jogando com o um holandês. Esses dias minha filha tava conversando com um grupo de alemão. Então, assim, é, é, gera essa, é, essa conectividade, né? Essa quebra de barreira, de fronteiras mesmo que a gente tinha antes, né? Então, eles têm um mundo aí pra desbravar de conhecimento.
0: E os pais hoje não têm coragem de deixar os filhos na rua? Tem não. Tem então, não. você vai reclamar de quê? Ah, mas o menino nunca brincou de
1: amarelinho. E? É, vai brincar dentro da escola, no que é o ambiente mais seguro que eles conseguem ali, né? E, e, e ponto. E dentro de casa, o que, é que a gente tem que fazer? Vigiar, porque Sim. né? O ambiente a tecnologia da internet também é ruim nesse também ponto. Também é ruim nesse ponto. É. Ela favorece e ela abre, né? Muitas portas que, se, dependendo da idade, se você não tiver ali constante vigiando, olhando, pode ser muito prejudicial. Né? Então, assim, a, a tecnologia ela favorece também muito essa questão de disseminar, né, as questões de bullying, de, de pedofilia, né, e, e, e outras coisas mais que não são, assim, bem bacanas ali no ambiente virtual. Mas aí cabe também a orientação, né, a orientação, a vigilância. Os meus lá em casa até pouco tempo atrás, eles tinham um controle de paz no computador e no celular. Todos dois. Aí começaram a tomar uma certa idade A gente vai dando, vai dando autonomia liberdade. Porque tem que aprender, tem que ter responsabilidade Mas os controles de pais, tudo habilitado.
0: E o grande problema É que os pais não se interessam não. Pela questão tecnológica que os filhos já estão habituados é. Eles acham que aquilo é errado Que não pode e tudo mais Não veem os benefícios de raciocínio lógico de todos os outros para poder desenvolver. Então, os pais também precisam de ter essa curiosidade, que eu sei que não é fácil, não, porque você não. vai apanhar muito, vai apanhar demais, porque não é só mexer o mouse que você vai. Não é isso. Não é porque eu abro o Excel e o Word que eu sei de tecnologia. Não é mesmo.
1: E aí a gente vai para um ponto mais complexo ainda, que a gente fala da desigualdade de acesso, né, Débora? Porque assim os meus filhos têm, seu filho vai ter e aqueles que o pai às vezes é analfabeto não consegue fazer essa orientação. Então a gente precisa pensar em um modelo que que venha de dentro da formação de, dessa criança, sabe, desde lá da da educação infantil mesmo, é, é com desse uso da tecnologia, desse raciocínio lógico, dessa inserção de uma programação básica, né? Porque hoje você... Deve você mexer no Excel para você tirar, extrair determinados dados, você tem que ter programação, é. né? Então assim precisa de, dessa transformação e hoje a gente tem, né? O Brasil na, na dimensão que a gente, né? De, de, de território que a gente tem hoje, a gente tem muita desigualdade, muita desigualdade de acesso, né? É, da, da parte da educação, do acesso à tecnologia mesmo, de como que esse sinal chega. Isso na pandemia foi muito reforçado, foi né? Igual a gente com as aulas online. Eu, às vezes eu recebo mensagem do aluno, professor, hoje não vou conseguir assistir aula porque a internet da minha cidade hoje Traum. está horrível, travou, não está funcionando. Né? Então tudo isso impacta, né? e aí a gente parte para a discussão de políticas públicas, de melhoramento de infraestrutura, né? de acesso universal à informação para todos os cidadãos brasileiros, então aí é uma discussão assim, extremamente mais mais ampla. ampla e muito complexa, né? mas que a gente também não pode deixar de alertar aqui, que a gente não está aqui falando de um mundo de utopia onde que todo mundo tem acesso. Não, a gente precisa pensar nessas questões também, sabe? Dessa mudança e passa pela escola.
0: Até porque os satélites da Starlink, lá do da Tesla, já estão no ar. Daqui no a ar. pouco a é. internet, via, via satélite, é, é. realmente para todo mundo todo já vai mundo. estar liberada?
1: É, será, né?
0: É, é, o, o valor que... eu não sei. Não sei, mas
1: assim, né? A gente tem projeto que vai permitir essa é. né, inclusão. Nos industrial. Estados
0: Unidos, pelo que eu vi, é 100 dólares mas se a gente converter isso para o
1: real, é muita coisa,
0: não dá, não dá. Então parece que vai vir um valor bem menor mesmo é. que é para tentar atingir um público maior e a condição econômica é completamente
1: diferente. É completamente diferente. Diferente, né?
0: é diferente. E tem realmente cidades que a internet chega lá, rádio e uhum. ela distribui e aí a rádio quanto mais gente pior. Não vai. E se ameaçar chover, acabou. 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 Trava acabou. tudo. É feito.
1: E aí a gente vai vendo assim, né, é, que a gente tem muitas questões para a gente conversar de tecnologia, né. Tem um avanço rápido demais de mercado, com ferramentas e com desenvolvimento às vezes, né, de, de possibilidades de sistemas que a gente nunca nem sonhou em imaginar que era possível. Aí tem uma outra ponta que não tem acesso ali para conseguir ter uma aula online para assistir para ler um conteúdo para consumir um conteúdo uhum. então é uma questão muito ampla né a tecnologia ao mesmo tempo que ela ajuda e que ela traz essa quebra né de fronteira ela também é, 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 parece que maximiza um pouco esses colos, a desigualdade, a desigualdade né?
0: é. É, é facilita e ao mesmo tempo atrapalha
1: atrapalha é é né? Então assim, ah, a culpa é da tecnologia? Não, não não é culpa da tecnologia Ela tem que continuar se evoluindo Tem que continuar né, andando Mas a gente tem que pensar O que, que a gente enquanto cidadão pode fazer para melhorar isso
0: é que Eu que acho que, que vai procurar. muito no que você falou Das empresas locais Formarem as uhum. pessoas A gente não vai encontrar profissional pronto não, De jeito nenhum não, não. Independente do cargo que você queira Ou você paga muito caro Para tirar a pessoa de algum lugar que ela uhum. já trabalha Ou você vai formar alguém só que aí nós temos que ter paciência, requer tempo, requer investimento em tecnologia, em dinheiro mesmo, é... em tudo. E, e, e as empresas precisam acordar para isso, ou se faz isso, ou se faz isso.
1: É porque não vai ter profissional, e aí vai virar, vai chegar uma hora que vai ter a guerra de braço. Né? E aí vai ser naquela, quem paga mais quem é qual, é qual empresa que tem um propósito que que, que, né? me que me atraia que tem um projeto que me atraia e hoje o que que a gente já tem visto nos grandes centros uma rotatividade muito grande de profissionais de tecnologia a empresa tal pegou o projeto de uma multinacional x aí todo mundo cresce o olho e quer ir pra lá. aí para lá e aquele projeto acaba já Roda muda todo mundo então, assim é, é tem uma rotatividade muito grande de profissionais no mercado, sabe? E isso acaba que não é benéfico para ninguém, nem para a empresa, nem para o profissional, porque ele não cria raiz, né? É, é, pode falar, não tem nada a ver, mas eu acho importante, o profissional tem que criar raiz, não é ficar igual, né, antigamente. Pulando de é, é, não. Pular de galinha, não. Você tem que criar raiz, tem que deixar a sua história, você tem que construir um legado nos lugares que você. Né? E não assim, ah, não, aquele ali passou por aqui por. Tão pouco tempo só é. contribuiu nisso. Não, você tem que deixar um legado por onde você é. passa.
0: Eu levo isso muito para mim, eu sempre falo. Eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas. Exato. E se eu não tiver tempo para isso, eu não vou conseguir. É. Eu posso dar um pitaco, mas eu não vou conseguir deixar algo que as empresas continuam, uhum. as pessoas continuam executando. Que é isso que, no final, é isso que vai valer. É. O que, que eu vou conseguir realmente contribuir? O dinheiro, ele é consequência do trabalho. Exato. Ponto. E ele ajuda a pagar conta. Ele não te traz felicidade, não, ele não te traz não, saúde. Não. Agora, em pandemia, a gente conseguiu enxergar isso exatamente,
1: mais. Exatamente. Então, é muito
0: melhor focar em qualidade de vida, focar em fazer algo que eu gosto, hum. do que correr atrás de dinheiro.
1: E, e deixar sua marca, né? Qual que é o seu propósito aqui? Eu quero fazer o quê? Né? Então, assim, a gente precisa daí isso em mente, né? É, é fazer essa... Qual o diferencial né, que eu quero... Né, trazer, e aí quando você falou né, lá atrás que a gente estava conversando sobre as startups um processo que a gente faz no curso de sistemas é isso, a gente tem uma disciplina de startup inovação e negócio, onde que a gente e tem projetos também que a gente desenvolve no curso inteiro é, que a gente vai estimulando o aluno a pensar problemas da sociedade então eu já tive aluno que pensou em soluções é, tecnológicas para acessibilidade Outros já pensaram em tecnologias para bem-estar de idosos. Eu tenho um grupo agora que está pensando é, sobre empreendedorismo social. Um outro grupo está pensando a educação online agora nesse momento de pandemia. Então, assim, a gente traz também ali durante a formação os estudantes a fazerem essa reflexão. Qual é o seu papel enquanto profissional de tecnologia em pensar soluções para resolver o um problema da sociedade? Porque o papel, nossa, é esse, é resolver o problema.
0: Porque senão fica muita gente... Hoje o mercado online está muito assim. Uma pessoa fala que aquilo dá muito dinheiro, está todo mundo indo fazer a mesma coisa. E aí abandona-se tudo que está fazendo do outro lado. Uhum. Aí satura o mercado. Aí esquece, vamos para o outro lado. E fica pulando de nicho em nicho. quatro, quatro anos, cinco, cinco anos. Destrói-se o mercado, constrói outro. E, e o outro é abandonado e
1: volta. E, e, e você tem que saber, eu, eu falo que assim, o mercado ele te fala o que, é que ele quer o tempo inteiro, 24 horas por dia. Basta você saber ouvir. Basta você saber identificar, basta você usar a sua empatia mesmo, aquele é conceito de empatia, se colocar no lugar do outro para entender a dor que ele está passando, Qual né? A Qual é a que dificuldade? Ele tem. Então, assim, um tempo numa esquina que você passa parado, você consegue identificar. Né? Um, monte um, monte, de necessidade. Um, monte, um monte de necessidade, um monte de necessidade, por exemplo, quando os alunos fizeram a questão da acessibilidade, teve um grupo que né, não chegou a desenvolver negócio, tal, mas propôs um, um, né, uma ideia de solução para o público deficiente auditivo, como que esse público é atendido no consultório médico? Como que esse público é atendido no comércio? Se ele quer chegar lá e comprar uma roupa? Se ele não tiver com alguém, ele não tem quem, quem o atenda.
0: Não, por exemplo, algo simples, que algumas startups estão tentando bolar, mas eu já. Pra, na minha concepção é muito mais simples. Para os usuários de ônibus, eu tenho o Uber que mapeia os carros. Por que eu não sei onde estão as localizações do ônibus para eu saber para que ponto que eu vou? Dependente do tamanho da cidade, vai ter utilidade porque as pessoas querem saber informação. Eu não quero ir para um ponto de ônibus, pegar um ônibus, ficar assim, 50 minutos esperando. Ou eu vou aproveitar o que eu estou fazendo, o tempo que eu tenho para fazer outra coisa, e na hora que o ônibus estiver próximo, eu vou para lá.
1: É, então, então, assim, tem muitas soluções, <risos> e que são soluções simples, né? E às vezes as pessoas que estão no ouvinte, vão falar assim, ah, mas já tem isso no mercado. Mas tem isso. Às vezes, para uma determinada realidade, você precisa adaptar para a sua realidade. Então, precisa ter esse processo de enxergar, de compreender, de buscar se já tem alguma solução ou, ou não, ajudar a adaptar aquela solução para aquela realidade local. Né? Então, tem todo que... o, custo, o
0: daquilo. custo
1: daquilo. né? Então, assim... Não é necessariamente desenvolver a tecnologia do zero, mas, às vezes, adaptar alguma tecnologia existente para resolver o problema. É difícil hoje é. a gente
0: começar qualquer coisa do zero. Sim. Hoje sim. já tem muita coisa já pré-moldada para a é. gente aproveitar. É, é só adaptar.
1: Tá, é só adaptar.
0: E coisa boa tem que ser copiar.
1: Sim, você vai <risos> vamos trazendo, aplicar. Vamos aplicar e vamos trazendo para a nossa realidade. Vamos inovando naquilo que, que, às vezes, aquela tecnologia não atende. Né? A gente pega o um exemplo dessas né de, de, de transporte, Uber, seleto, pá, 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 e por aí vai. Se você pegar, cada uma tem uma entrega diferenciada. Uma uhum. beneficia mais o cliente, outra beneficia mais o motorista, né, outra escalou ali os modelos de carro para pensar em conforto, outra... Então, cada uma conseguiu dentro de uma entrega, que é a entrega do transporte, a entrega macro, Fazer uma entrega diferenciada para o seu público. E cada um tem um público diferente. Cada um tem um público diferente. Ah, as ideias são diferentes? Não, gente. A ideia macro é levar uma pessoa de um lugar para o outro. A ideia macro é essa. Agora, como que eu entrego essa? Né? Quem é meu segmento de cliente? Qual a proposta de valor que eu estou entregando para esse cliente? É aí que é diferente.
0: E eu vejo muito usar esse momento de pandemia. O áudio fica gravado por muito tempo. Mas é importante a gente pensar. Muito empresário está lamentando, está secando as lágrimas e não está pensando em como melhorar. Achando que daqui três meses, quatro meses, um ano, vacinou todo mundo, volta-se o mercado antes. E não
1: volta. Eu falo que a pandemia, ela, ela tem dois lados. Ela tem um lado muito negativo, mas ela tem um lado muito positivo. Ela trouxe uma possibilidade de adaptação, de melhoria de processo, de repensar né? algumas questões, por exemplo, a educação, a educação, o caminho dela é continuar sendo uma educação híbrida.
0: Uhum. Eu acho difícil
1: voltar para 100% presencial. presencial.
0: Independente da idade. É, eu
1: acho que agora vai voltar nessa ânsia de voltar, mas os processos vão ser construídos para uma educação híbrida, Bom. sabe? Então assim, ela trouxe, né, a, a transformação digital nós vivemos né cinco anos em mais ou menos ali cinco seis meses né então assim agora a empresa que não deu conta de pegar isso como vantagem como benefício para ela se adaptar para ela se transformar aí ela tá perdida aí vai ser mais difícil
0: eu tô vendo muita gente reclamando nossa a pessoa a tá comprando os produtos pela internet o zezinho da esquina vai fechar Vai, ah, independente de pandemia ou não, ele vai ah, fechar. Porque os, os grandes grupos de negócio online têm um preço que o seu João, o seu Manel, a pessoa A, B, não vão conseguir competir. Isso. Aí eles vão ter que pensar no diferencial, que não vai ser preço. Vai ser atendimento, vai ser qualquer coisa, menos preço.
1: E sabe o que eu fico pensando, Décio? O que, que leva a empresa local a não se digitalizar, não virar uma empresa não fazer venda para a internet virar para você e falar assim, olha, você comprou meu produto eu te entrego hoje na sua casa e quando você compra um produto fora, vai gastar quantos dias? Esperar. você vai esperar, não, você comprou aqui, eu te entrego hoje então o que, que você pode, vai para o mercado, vai para o digital concorrer com eles qual que é o diferencial que você vai dar? Ah, eu quero comprar um tênis, não sei se, tá, se serviu, se não serviu, não. Pera aí, você comprou esse? Vou levar aí, você experimenta, já vou levar outros modelos. Faz uma entrega Bom. diferente.
0: Sai Sabe? da loja.
1: Sai da loja. Sai da loja. Sabe?
0: Porque o cliente vai continuar em casa. Todo mundo gostou de ficar em casa. É cansativo não ter poder de liberdade de sair. Sim, sim. É obre... Nossa, ficar em casa é chato. Chato, porque você não pode sair. A partir do momento que você conseguir sair, você vai entender que ficar em casa é ótimo.
1: E a gente aprendeu a viver com um certo comodismo, porque tudo o que você precisa chega na porta da sua casa. Sim. Tudo. Sim. Né? Então, tudo o que você precisa né? chega lá na porta. Então, esse comodismo, será que a gente vai conseguir desapregar dele? Será que... Que, que, né? como que vai ser esse retorno? Será que todo mundo vai retornar para essa compra física né? ali na rua?
0: E é interessante, algo simples, é, não sei ainda, os grandes supermercados aqui estão tentando, mas muito devagar a venda online, muito devagar. Eu entrei em Viçosa em 2004, já tinha o restaurante o supermercado escola da universidade, uhum. já fazia venda no site. E você marcava o horário que ia chegar a mercadoria, porque você estava na sala de aula, precisava comprar, mas eu só estou em casa oito 8 da noite. Você marcava o horário e ele te entregava naquele horário. Então, cidades maiores, Aladares Sim. e outros, o povo ainda não acordou.
1: Agora, sabe o que eu vejo também? É, as empresas, têm muitas, que você citou, né? O supermercado. Desenvolveram um processo bacana, mas. A cultura local não deixa determinadas coisas e acontecer, aí, é, acontecer. E aí é a quebra mesmo, né? Vai ter que romper com esse ciclo e, e trazer um pensamento diferenciado para poder permitir que esse tipo de processo evolua com mais rapidez. Né?
0: Aí quem faz Americanas vai, lança Americanas Mercado, patrocina o Big Brother. Daqui a pouco tá os supermercados pequenos chorando porque, é. nossa... Tecnologia me quebrou. Não te quebrou. Não, não te Você, quebrou. Você que não adaptou. É,
1: é, é. Você não adaptou seu modelo de negócio hum. para utilizar. Para entregar adorando, o seu ó, cliente a padaria quer. do
0: bairro lá. Eu mando um zap. Eles me entregam pão. Sal,
1: quentinho. Não, agora, ah, não. É, hora. Acabou. Não precisa sair de casa
0: correndo. Não, precisa,
1: não. Chega. E ele vai continuar te entregando depois. Do meu jeito.
0: Ele, vai, ele é esperto. Aí ele cobra uma taxa. Quem tá pedindo no online não preocupa com a taxa. Não, não. Não, não. preocupa com a taxa porque a taxa, se você calcular, é mais barata do que pegar o carro, botar uhum. gasolina, arrumar estacionamento, risco. É. É. Vale. Então cidades menores você tem a questão da população ir muito embaixo, cidades maiores é tudo já em casa. É.
1: Então assim a gente precisa, né, adaptar mesmo nessas, né, nessas. Você chega em São Paulo você tá lá esperando o metrô, tem um totem lá para você fazer compra no pão de açúcar, você faz a sua compra no metrô, escolhe seus produtos, tá fazendo o quê? Uma compra online. Compra
0: online,
1: online um local que você um lo... está
0: perdendo tempo é, esperando. É, você está
1: fazendo compra, tá então um... assim, hum. né, é, 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 eu acho que passa muito pela questão cultural mesmo, sabe, algumas mudanças que precisam é, existir assim, no comportamento da população para poder, né, dar uma melhorada nessa utilização e dar esse... Esse app aí. E outra coisa também que eu acho que precisa é muito valorizar o local. É. Porque, tipo assim, eu vou comprar é. o mesmo produto online, mas se eu percebo que a loja daqui, eu compro de Belo Horizonte porque eu estou comprando uma loja online de Belo Horizonte. né Então, eu acho que assim a gente precisa perceber também e fazer uma valorização do local. Sim. Porque hum. é com o imposto, é com o trabalho, é com o movimento da economia que vai melhorar. Do emprego, do do emprego que vai melhorar, onde é. que. São, que boas, vocês são tá, dois né? pontos, né?
0: É. é entender que eu preciso comprar realmente do local para dar um diferencial para a cidade, mas o empresário não tem que se agarrar só não, nisso. Não, não. Ele tem que correr é.
1: atrás. Isso.
0: Porque da mesma forma que eu compro de São Paulo, eu posso comprar daqui, daqui. e o cara de São Paulo comprar daqui não
1: comprar de São Paulo. é. é.
0: Eu deixo de concorrer no mercado local do bairro para concorrer com o mundo todo.
1: Isso. Eu preciso começar a compreender qual que é a entrega que eles fazem que eu posso fazer também.
0: Ou até melhorar.
1: Ou e melhorar, né? Então melhor. qual o diferencial que eu posso trazer?
0: Algo que em Valadares funciona, mas tem muitos e muitos anos é a condicional Que nem toda cidade existe a condicional A gente vive isso. Ah, é normal as lojas de roupa mandar. É normal. Você vai para São Paulo? Você fala para a pessoa, ah, isso é impossível.
1: Poxa, gente, meu povo lá em Uberlândia, <risos> eles acham isso assim. Como assim? Entrega isso? Entrega. 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 Você experimenta é, e aí, manda de é, volta. Né, eu falo que Valadares toda vez foi uma cidade de delivery, né? Sim. E assim, além do condicional, o delivery em Valadares já é era uma forte. coisa muito forte, né? É, então assim, a gente vê mesmo essa característica. Então como que a gente pode beneficiar dessa, sabe? A
0: condicional é uma venda online.
1: Online.
0: E as pessoas nunca repararam isso. É. Porque se pede por todas as formas, menos o cliente na loja. Aham. A diferença é que me entrega, vai. Eu vou meu produto, ele escolhe o é. que ele fica e devolve. Tá é. bom? É uma venda. E é a tecnologia que o povo já faz e não se adapta. E não se adapta.
1: Então bem. são
0: coisas que realmente precisam ser pensado e ser trabalhado no desenvolvimento disso.
1: E tem assim e dá pra melhorar muita coisa no nosso cenário. Muita coisa, sabe? Eu vejo assim. Eu tenho visto o cenário de Valadares uma perspectiva muito positiva, sabe? De, assim, de... de... Essa mudança cultural mesmo, de pensamento, de pessoas ah. né? se envolvendo para poder fazer uma transformação. Então, tenho visto, sabe? assim De uma forma muito positiva.
0: Cidades, perfis de Valadares, cidades que tem um grupo de jovens muito grande, elas estão se voltando muito para se transformando é, Eu vejo muito Valadares, e pat... cidades da região uhum. leste de Minas, e Florianópolis também, assim, são cidades que você tem uma geração de 30, 40 anos que estão começando a... já tem ou pegando a empresa que é da família, continuando e remodelando, ou montando negócios que estão agora ficando estáveis. Sim. E aí você tem uma geração de empreendedores nessa faixa etária que está entrando e atrapalhando o mercado dos antigos, entre aspas, todo, porque está tá modernizando tudo, porque eles querem isso.
1: <risos> pensamento, né? vem com outro modelo vem com outra proposta e aí os
0: pais, empreendedores, têm que também entender, olha, é... se eu não sou capaz de ajudar que pelo menos eu não atrapalho
1: e a gente precisa entender que os negócios eles precisam evoluir, porque Sim. o seu público evolui então a entrega que eu faço com um público de 50 anos, ela não é a mesma entrega que eu faço com um público de 20 anos completamente diferente, completamente diferente. então por isso que eu falo, você precisa conhecer seu cliente ah, Você precisa é, entender qual é a necessidade dele e focar na entrega para ele, né? para ele.
0: Eu, por exemplo, estou usando, o povo acha isso, nossa, Deus, que loucura. Eu estou usando bot, robozinho, uhum. para tudo que eu posso. Tudo que eu posso facilitar meu dia, Sim. eu estou usando. Então, nós estamos aqui, meu celular está mandando mensagem automatizada para um monte de gente. Na hora que eu chegar lá, eu vejo, respondo o que, que as pessoas me responderam.
1: E pronto, tá fazendo negócio né? assim. Nossos... Gente, mas a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. É isso, a tecnologia veio para é. beneficiar, né? Para ser usada a favor. Então, qual que é a estratégia que você pode, né, utilizar? O que que esses comerciantes aí estão fazendo em termos, ah, eu vou soltar uma promoção, uma campanha, né? Como que eles estão divulgando? Será que é só no Instagram ou será que eles estão usando o jabot para poder fazer uma comunicação mais direta,
0: mais rápida? Mais
1: rápida.
0: É. Por exemplo, tem gente que fala, deste, eu passo na rua, tem gente panfletando ainda. Fala, isso vai continuar por muitos e muitos anos. É. Mas por quê? Porque é do cliente de material de construção, de acessório de carro, tá dentro ali, receber. Ah, eu preciso disso, vai lá e volta. É. Beleza. Agora o meu serviço não adianta panfletar. Não adianta. Não adianta. Uma faculdade, por exemplo, não adianta. Hum. O público não tá ali mais.
1: Você tem que mostrar a sua entrega.
0: Você tem que mostrar o que é realmente é. bom e
1: fazer aquilo.
0: Entender o público, usar a tecnologia antiga, nova ou futurista Sim. É,
1: pra beneficiar pra e pra beneficiar. fazer com que isso chegue.
0: Por exemplo, na área médica. Qual a dificuldade de um médico me atender no horário? Eles vão ter que rever isso. Porque o cliente já está agoniado e agora vai ficar mais ainda.
1: Mais ainda. É.
0: Vai ficar mais ainda com telemedicina não. ah não tem nenhum profissional aqui que vai me atender não, não verdade, pera aí que eu vou buscar um fora
1: na verdade alguns padrões vão ser quebrados mesmo né algum isso aí a gente já, já tem acompanhado aí na pandemia e eu acho que o pós pandemia vai reforçar mais ainda né porque é, é, é... o vírus nós vamos ter que conviver com ele por da vida
0: vai. e outros que vão vir e
1: outros que vão vir nós vamos ter que tomar vacina anualmente Ponto, porque né, a mutação, a mesma coisa h 1 N1, a gente não tem que tomar vacina de gripe, vai ser a mesma coisa. Vacina de Covid. Então, assim, é, é, a gente vai conviver com isso e a gente vai ter que adaptar alguns processos a isso, né? A, a essas pandemias, vamos chamar assim, que, né? Que, que a gente ainda vai vivenciar. E isso vai vir com quebra mesmo de, de pensamento, quebra de alguns modelos, quebra de alguns processos. Porque senão você, não vai, você vai começar a não gerar resultado. Aí vai ficar complicado. E
0: aí você surta, porque a é. desculpa da pandemia não vai ter mais.
1: Não, não, não.
0: E aí a culpa é de quem? Sua.
1: É, é igual uma vez, eu ouvi a pessoa falar assim, ah, queria voltar ao normal. eu Falei, minha filha, eu ia voltar ao passado. né As pessoas querem voltar ao passado. passado a gente não volta. A gente está construindo e está aprendendo a construir questões de uma vivência de futuro. Né? Então se assim, muita coisa Esquece aquilo, aquilo é passado Não, não vai bom. ser daquele jeito mais Não volta Não volta
0: Nós precisamos realmente Ficar atentos aí para poder Saber onde que a gente tá pisando E é, o que que vai vir pra frente Eu falo que é
1: virar a chave Ouvir o que que o mercado tá te mostrando, tá te falando E não viver na zona de conforto Sabe? Eu falo assim, eu me defino como uma pessoa muito inquieta muito inquieta. Eu tenho uma coisa que não me, me... Assim, que eu não gosto é daquela, daquele pensamento fechadinho ali, único, né? É, e olha que eu me considero uma pessoa totalmente conservadora. Sabe, assim... Sou, mas totalmente inquieta nessas questões, sabe? Porque eu sempre você acho... É curiosa. Que... Demais, então, demais. Que você tem que transformar, muito. que tem que mudar, que você tem que fazer o diferencial na comunidade que você está. Um que você tem que fazer é. entrega, que você tem que... Que, que aula sabe, ser aula tem que ser diferente. Que você tem que olhar a necessidade do outro e, e atender aquela necessidade. Então assim, eu trago essa inquietude, sabe? Eu
0: sempre tive um problema de dar aula na faculdade pela obrigatoriedade total da prova. Eu não consigo, porque eu prefiro muito mais fazer dispensar, quebrar a cabeça para implantar algo, para botar na prática, do que um teste que vai medir quem decorou melhor, quem tem a memória melhor e não necessariamente aplica a ferramenta. E essa evolução,
1: ela está aí na porta. É por isso que lá no curso nós temos trabalhado muito com projetos. A gente dos projetos que os alunos estão desenvolvendo. Vai lá, meu filho, entrevista seu público, levanta não. a necessidade dele, né? Constrói o um mapa de empatia dele. E agora? Você vai solucionar como?
0: Isso é bom, porque você cria habilidades que não são só técnicas.
1: Não, não. São
0: habilidades de conhecimento técnico. Não. É de relacionamento é, mesmo. São
1: as benditas o da, da soft, mental, skills, o soft skill. É né? lindo. Então, assim, e a soft skill é o quê? Meu filho, como você se relaciona com o outro, como que você enxerga a dor do outro, qual que é a sua capacidade de trabalhar em equipe, como você lida com as adversidades que você vai passar todo santo dia, né? Então é isso, é, 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 é comportamento, tem que Hoje ter. começou
0: uma profissional aqui na aula, a Karen de Engenharia de Produção, a gente contratou, ela começou hoje, hoje eu recebi ela de manhã, mostrei, falei porque que ela foi contratada, e aí eu mostrei o meu gráfico com o gráfico dela. Parou. O que, que é isso? Eu falei, olha, aqui são as nossas habilidades, soft skills. Uhum. Eu te trouxe porque você é meu oposto. Eu não preciso de alguém igual a mim. Aguentar dois mil, eu não dou conta não. Eu não dou conta, eu não me aguentaria. Eu preciso de alguém que me complemente. Exato. E aí as empresas, os empreendedores, os gestores Precisam aprender a lidar com o oposto Porque uhum. hoje
1: não é fácil não. E elas não aceitam,
0: a pessoa pensa diferente Cara, eu tenho que aprender a lidar com isso E até na discussão A Ângela que está ali na, na mesa Cara, a discussão com a Ângela Que é legal Porque ela é altamente feminista Altamente engajada nisso e a gente cutuca pra brincar e ela tem que argumentar e a gente cutuca. Tem que defender. Tem que defender. Né? Isso eu acho bacana no ambiente da empresa porque faz todo mundo pensar.
1: É a diversidade, gente. Viva a diversidade no ambiente empresarial. Ser. Porque e se todo mundo ser. pensar do mesmo jeito... Você não vai inovar
0: de jeito nenhum. Né?
1: Ah, uma das coisas, né, do falo vale do silício de aprendizagem, a inovação ela só acontece se mentes diferentes estiverem pensando o processo.
0: E aí vem, aproveitar nisso para jogar o home office, a dificuldade das empresas pós pandemia é ficar em home office. Porque no home office cada um cuida do seu. Uhum. E pensar o conjunto não é feito porque não se tem um conjunto para pensar. pensar. Então as empresas, muito banco entregou, um monte de empresa acabou com sede, nós vamos ter sede nunca uhum. mais. Daqui a poucos que anos, que eles, vão eles vão ter que voltar.
1: Já tem muitas empresas falando no processo híbrido. Eu vou trabalhar X dias na semana em home e X dias a equipe vai estar junto porque tem que ter convivência e muitas empresas estão já pensando em investir em espaços de convivência e não em espaços de trabalho, Nesses locais onde que elas vão né, Ter para esse Encontro ali, para essa discussão, para essa troca De ideia, porque senão não funciona
0: Não melhora, não melhora. E, e lá nos Estados Unidos tem muito Eu estou tentando negociar isso. um podcast Com um funcionário da Google Que uhum. é daqui de Valadares, que estou comigo em Viçosa Que eu quero entender Justamente como é que a Google faz isso Porque eu sei que dentro da hora do cafezinho Eles trocam ideia de negócio Propõe para o Google e o Google banca ah, desenvolvendo aquele projeto.
1: Exatamente.
0: Um monte de inovação do Google foram ideias. Ah, a pessoa precisava traduzir um livro do russo para o inglês. Montou o Google Tradutor. Precisava de encontrar um negócio no mapa. Foi...
1: E foi desenvolvendo
0: as ferramentas assim.
1: Olha, nós tivemos uma experiência muito bacana lá, porque no dia que nós fomos fazer a visita no Google, nós almoçamos no restaurante deles. Então assim, né, um espaço fantástico, os funcionários todos lá almoçando, e aí terminamos o almoço, fomos para a cafeteria, que fica uhum. dentro do, do espaço restaurante. Pensei... É igual
0: o filme lá, dos estagiários
1: É, quase que aquilo <risos> E aí é, o, o cara do, do, do café era brasileiro Então aí começou a conversar com a gente e tal Deu uma caixinha de som dele para poder tocar música E um lá colocou Marília Mendonça pra tocar dentro do restaurante da Google isso tocou, os americanos tudo olharam, alguns, né, com uma cara boa, outros estranharam um pouco, né? O coisa do som, e aí nós saímos. Hora que nós saímos, veio uma funcionária do RH do Google correndo, literalmente correndo atrás de nós. Quem são vocês? De onde vocês são? E já com QR é Code. Conecta todo mundo no meu LinkedIn, que eu quero saber quem são vocês. Porque vocês chegaram num ambiente que não era de vocês. E, e mostraram a cara de vocês naquele ambiente. Conecta todo mundo comigo. Por um comportamento Então hoje. eles estão antenados O tempo inteiro O tempo inteiro Para poder entender o comportamento das pessoas Se vai conseguir realmente atender A necessidade deles
0: é, Hoje aqui eu contrato por comportamento Eu é. não contrato pelo currículo
1: não. Currículo abre as portas Sim, ponto. Ponto.
0: A partir daí A partir que analisou o currículo Eu vou para o comportamental que eu sei que as pessoas vão dar conta Porque a parte técnica a gente ensina pode demorar um dia, um mês, um ano tempo que for, mas se ensina comportamental é difícil se ensinar, as pessoas têm que estar muito abertas
1: a mudar. Eu tive aula é, fiz uma pós-graduação de gestão liderança, inovação e aí tive vários professores assim, né, gestores de empresa, não lembro se foi o, o dono da Mormai, ou se foi o dono da reserva né, é, quem, quem foi que falou né, essa, essa frase que ele contrata assim, chama a pessoa pessoa não, nós vamos conversar, vamos bater papo. Se depois de muito tempo de papo, deu vontade de sair para um barzinho, tomar, comer pizza e continuar tomando shopping, então é aquela que serve para a minha equipe. Se deu vontade de continuar a conversa, se fluiu, se, se tem um papo bacana, que engaja, então é essa que, que, que serve para a equipe. Né? Que as pessoas muito sem, sem engajamento, sem envolvimento, sem... Não, não vai,
0: tá. porque ela vai fazer o dela e tchau. E
1: tchau. E não tchau, adianta. Não Hoje
0: as empresas não estão procurando só isso. Não. Ela não quer alguém que só entrega o trabalho dela bem feito. Você tem que relacionar, você tem que conviver. Porque, nossa, eu conheço muitos ótimos profissionais. Que fazem muito bem feito, mas de relacionamento. Eu só
1: posso. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que antes, a imagem do profissional de TI era aquele nerdzinho que ficava fechado numa salinha e só recebendo as demandas. Uhum. Isso não existe mais. O profissional de TI, ele precisa se comunicar, ele precisa atender cliente, ele precisa atender o gerente do projeto, ele precisa dar... ele precisa ser o gerente de projeto, né? se for a área dele. Não existe essa figura desse nerd fechadinho que não se comunicava, que era timidozinho. Esquece, esquece isso. Você tem que ir para frente, apresentar seu projeto, você tem que dar conta de vender sua ideia, então assim, né, mudou o perfil, né? Porque antes até nos filmes, né? Era uhum. aquela coisa assim, colocava Série o cara no Série computador, filme, sério, de com óculos, é. e quietinho no computador e não conversava com ninguém. Esquece. Esquece. O perfil não é esse. Mas...
0: O perfil tem que ser não. alguém engajado, engajado comunicativo. Engajado, do...
1: Comunicativo, sabe?
0: Que conseguia entender tudo e usar e aquilo e tudo. E
1: usar aquilo tudo em benefício. É é Sensacional. Já era. Já era.
0: Mercado ele muda e vai muda, piorar, então. se você e acha vai. que você não vai mudar, ele vai piorar, e vai. vai ficar muito mais rápido, muito mais exigente, programação vai ser robotizada daqui sim, a pouco, você sim. vai falar o que, que você quer, você sim. clica, arrasta.
1: Gente, os frameworks estão aí para ajudar, usar. mas a pessoa tem que entender quem é que vai desenvolver o framework. É.
0: Alguém vai ter que É
1: tentar. o cara que formou na tecnologia. Ele que vai ter que dar esse suporte. Quem é que vai desenvolver o algoritmo de inteligência artificial, de inteligência de dados? Quem é que vai tratar a estatística dentro desse algoritmo?
0: Eu tenho um parente meu que mexe com o site, configuração de site e tudo. Eu sempre falei com ele: vai para uhum. o WordPress, o WordPress, você vai ganhar velocidade e, consequentemente, volume. Você vai conseguir fazer muito melhor. Não, porque a linguagem é ruim. Eu prefiro programar tudo do zero. Você nunca vai conseguir entregar a quantidade de clientes que você precisa. É,
1: vai
0: ficar impossível. E só você vai fazer. Você
1: tem que usar os benefícios e tem que ter a, a turma por trás que somos Sim, nós certo. da área né, ali da tecnologia desenvolvendo essas ferramentas, desenvolvendo esses algoritmos. Aí é que é a parte linda do negócio. <risos>
0: Moçada, foi é um bom prazer antecipar ah, você. Eu agradeço, foi
1: ótimo. Ah, foi bom, fluiu foi muito bem. Muito bom, fluiu. Vamos ah, conversar mais vezes. Vamos fazer eu mais
0: desses. Que... Deixar a pandemia passar, botar mais gente Não na é. roda, eu botar profissionais de, é. de áreas diferentes. Aqui a gente consegue estrutura hoje para quatro. Conseguimos colocar mais duas é. aqui e fluir. E aí, o problema é o tempo. Porque...
1: Eu... Aí vai embora, né? Aí vai embora. Aí vai, embora. É. Aí vai é.
0: falando e vai falando. É. Mas é Mas essa ideia é justamente para trocar informação uhum. e compartilhar isso. A internet, o bom dela é isso, é que isso? a gente pode compartilhar. É, é, é. O, o, semana passada, com, com a área de, de produção, uhum. a gente brincou aqui e foi verdade. Se a gente fizer esse áudio, chegar em uma pessoa e mudar a vida dela, Nossa, meu papel está está
1: ótimo. Tá ótimo. E na hora
0: que eu cheguei em casa, eu tinha um tanto de comentário e eu fui mandando para... Eu falei, viu aí, ó é. um monte de gente que faz a diferença. Esse é o papel. Eu não preciso ter um milhão, um bilhão não, de
1: seguidores. Se um ouviu e uma palavra que falou fez sentido, sentido. para ele, acabou acabou. acabou, acabou. Esse é o valor. É, exatamente.
0: Esse é o valor. Por isso que a gente dá aula, né? Por isso que a gente é,
1: se transforma um em 20, é, já tem. Por isso, tá? por, isso.
0: por isso. Por isso. muito Obrigada a
1: você, DS. Foi um prazer. Bom demais bater. O pessoal
0: que tá no online aí, ó se inscreva no canal fazer aquele pedido de é. de YouTube né de YouTube, deixa o um like se inscreva marca o sininho é isso
1: mesmo isso muito mesmo.
0: obrigado até mais todo mundo
1: falou pessoal valeu até mais tchau, tchau.